0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.121 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Colombia tiene mucho a su favor para enfrentar el difícil panorama económico que se vive a nivel mundial. La política monetaria creíble, la fortaleza de la industria colombiana y la ubicación estratégica pueden ayudar, pero el país debe encontrar fuentes de crecimiento. El tema fue abordado por los economistas de BBVA al presentar sus proyecciones sobre la economía colombiana al cierre de 2022 y para los próximos dos años. Hay que fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social para enfrentar la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, dice Naciones Unidas en un informe preparado por la CEPAL, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos. Banco Agrario de Colombia reducirá tasas de interés para que más productores colombianos tengan acceso a crédito y se preparen para el próximo ciclo de siembra.
0: Nuestra energía nos inspira a generar actos responsables con la sociedad, la tierra y el medio ambiente. Estamos evolucionando. Somos GESELCA, energía que hace bien. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El Departamento de Investigaciones de BBVA presentó sus proyecciones sobre la economía colombiana para el cierre de 2022 y los próximos dos años. Se espera que la economía crezca 8% este año, 0.7% en 2023 y 1.8% en 2024. Los analistas de BBVA prevén que el consumo privado liderará la desaceleración económica, pues se tomarán menos decisiones de gasto y los consumidores preferirán aprovechar los incentivos al ahorro por las mayores tasas de interés. Mauricio Hernández, economista de la entidad financiera, se refiere a lo que va a pasar con el consumo en Colombia.
2: Después de haber crecido este año al 9,7 y el año pasado al, al 14,8, el año entrante caerá al 1,6 insisto, después de descontar la inflación. Cuando uno le habla esto a empresarios, pues les habla en términos de ventas nominales, uno tendría que decir que es 1,6 más la inflación esperada del año entrante, que la promedio de inflación del año entrante, la promedio, puede llevar el crecimiento nominal del consumo alrededor del 10%, o 11% más o menos, la inflación promedio. Pero real, es decir, después de descontar la inflación, sí es una caída del 1,6%. Esto nosotros hemos dicho en nuestras ediciones anteriores y lo voy a repetir, no importa, es saludable. Y yo creo que nos han escuchado esta palabra muchas veces, pero es saludable para el balance financiero de los hogares, para que aumenten el ahorro y para que hagamos un stop and go, una entrada PITS, recarguemos y podamos consumir hacia 2024 y 2025 con mayor capacidad. ¿Dónde estará la principal desaceleración? En los bienes. Y nuestro indicador que les mostraba con las transacciones de BVA nos sirve mucho para esta conclusión, estamos viendo más desaceleración en los bienes que en los servicios, los servicios son mucho más resilientes a esta desaceleración. Hay una razón que parece ser válida y es que cuando nos abrieron la economía después de pandemia, ¿qué fue lo primero que consumimos? Bienes, vestuarios, ¿se acuerdan?, empezamos pues a consumir computadores, televisores, celulares, ese ciclo se agotó más rápido porque empezó antes. En cambio, ahí como todavía teníamos restricciones sociales de movilidad, todavía no estábamos yendo a todos los sitios, los hoteles estaban medio cerrados, los aviones estaban apenas empezando, los servicios arrancaron después. Y probablemente por eso también van a terminar después ese ciclo de expansión y por eso están creciendo más todavía. Entonces, 2023, los servicios todavía tendrán un crecimiento bajo, pero todavía crecerán, mientras que los bienes durables, sobre todo vehículos, y los bienes semidurables como estuario y, y electrodomésticos pequeños esos sí podrían caer podrían caer en términos de consumo
1: tal como lo destacó BBVA recientemente la inflación de alimentos está próxima a alcanzar su pico inflacionario mientras la inflación básica seguirá creciendo a principios de 2023 por el ajuste de algunas tarifas y las presiones de demanda que siguen vigentes con relación al precio del dólar la entidad financiera considera que se mantendrá en niveles altos hasta 2024 con promedios alrededor de los 4.800 pesos. Este es el mensaje de BBVA sobre la economía colombiana, en la voz de la economista jefe de la entidad, Juana Telles.
3: Estamos en un, en un momento importante de la economía colombiana y de la economía mundial. Hay momentos en que las economías tienen vientos de cola vientos, y vientos a favor. En este momento el mundo nos está poniendo vientos en contra de manera importante. Y eso nos muestra un poco más las vulnerabilidades de la economía colombiana. La que todo eso nos pone unas vulnerabilidades ante un mundo que es... ...más difícil de navegar en los próximos dos años. En general, tenemos unas fortalezas muy importantes, la formalidad laboral que contaba Mauricio, todos los temas del sector financiero fuerte y resiliente que tenemos, una política monetaria independiente que está actuando y que es creíble, unas expectativas de inflación que están a la baja, una tasa de cambio flexible, la regla fiscal, los manejos fiscales, todo eso nos permite que Colombia enfrente este reto, pero este reto no es solo de crecimiento per se, pero es un reto de crecimiento que tiene que ser inclusivo, que tiene que generarle a las personas calidad de vida y mejorar el nivel de vida de los colombianos. Eso es lo que tenemos y para eso tenemos que encontrar nuevas fuentes de crecimiento en estas aguas un poco más movidas del mundo. Y en ese sentido es importante entender cómo quedó el mundo después de la pandemia, a quién le podemos vender más o menos y en ese sentido pues las exportaciones son una cosa que tenemos que pensar muy bien cómo impulsarlas y que crezcan. El reto es aumentar ese crecimiento, encontrar fuentes de crecimiento y aprovechar ese mundo que es diferente, que tiene cadenas de valor diferente, que está ubicándose en términos de producción en diferentes partes, de lo que estaba antes del COVID y Colombia tiene una oportunidad en general para eso, por su industria que sigue siendo muy fuerte, a pesar de que debe ser más fuerte, y por una ubicación geográfica que es muy importante.
1: Con relación al papel del Banco de la República, BBVA dice que el Banco Central está próximo a terminar su ciclo de alza en tasas, que llegará al 12.5%, la máxima en más de 20 años. La tasa se mantendrá en niveles altos en la primera parte de 2023 e iniciará un ciclo gradual de reducción a partir de septiembre del próximo año. Todo dependerá del nivel de debilitamiento de la economía y el descenso de la inflación.
0: Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar. Crear y construir futuro juntos. Es es energía que une, transforma y hace bien. El radar económico.
1: Para combatir la inseguridad alimentaria de América Latina y el Caribe es necesario fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social. Lo dice Naciones Unidas a través de la CEPAL, la FAO, que es la Agencia para la Alimentación y la Agricultura, y WFP, el Programa Mundial de Alimentos, en un nuevo informe en el que además advierten que la guerra en Ucrania compromete el acceso a alimentos e insumos claves para la agricultura regional. El informe se llama Hacia una Seguridad Alimentaria y Nutricional Sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial. Está enfocado a llamar la atención sobre la importancia de combatir la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza extrema y a apoyar la producción de alimentos en la región. Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, se refiere a la incidencia de los problemas ambientales y los migratorios ...en el tema de seguridad alimentaria.
4: Hemos hablado del efecto crónico de sequías, inundaciones... De, ...del cambio climático de la niña y el niño... ...pero solo para decirles que este año... ...solamente la temporada de huracanes que hemos tenido... ...en el mar del Caribe, hemos tenido 1.300.000 personas... ...que se han visto afectados y sus medios de vida... ...se han perdido prácticamente totalmente... ...y 800.000 han sido necesarios... ...que sean apoyados por los gobiernos y las agencias de Naciones Unidas, incluidos el PMA y otras. Y en este sentido tenemos, podemos ver cómo en una simple estación de huracanes tenemos a millones de personas que se encuentran en inseguridad alimentaria. Otro efecto de esta crisis, que también múltiples que estamos viendo, es el aumento, y quería poner un indicador aquí nuevo, es el aumento de la intención de emigrar. Y estamos viendo que hay unas grandes implicaciones de la intención de emigrar en los países de origen, tenemos una gran pérdida de capital humano de estos países de origen, pero también los países de tránsito y destino sufren al no poder asistir a estas personas de manera adecuada, aunque se intenta por parte de los gobiernos. Los datos que tenemos entre septiembre del 2021 y 2022, que son muy actuales, es que hubo un aumento de 37% en la llegada de migrantes de este hemisferio entre México, entre la, en las fronteras entre México y Estados Unidos.
1: Aunque esta región del mundo tiene un importante superávit comercial agropecuario, está expuesta a problemas de producción y comercialización y a la salsa de precios derivados de la guerra en Ucrania. Lola Castro considera que la unión de esfuerzos es vital, especialmente en programas como el de alimentación escolar.
4: Tenemos que vincular las asociaciones de pequeños agricultores que realmente mejoran tanto el ingreso como la sostenibilidad tanto de la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores como de estos proyectos de alimentación escolar. Tenemos excelentes ejemplos en Guatemala durante varios años con el FIDA, la FAO y el PNA. Estamos trabajando en la cadena de valor del programa de alimentación escolar con el gobierno y también otros en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua donde trabajamos en la política de las compras locales y regionales. Pero también lo que es muy importante, trabajando nuevas modalidades de adquisición, sistemas de trazabilidad, canales de los mercados, así como las conexiones entre el sector privado, la contratación pública y las redes de minoristas. Estas serían algunas ideas de oportunidades, poniéndolas sobre el terreno, qué está sucediendo ya y qué más podemos hacer juntas y juntos.
1: En la lucha para combatir la inseguridad alimentaria deben participar no solo los gobiernos, sino los bancos de desarrollo, la banca privada y acudir a otras alternativas de financiamiento internacional, como los bonos verdes y sociales, dice la Organización de Naciones Unidas. El Ministerio de Agricultura de Colombia anunció reducción de las tasas de interés para acceso al crédito de los productores colombianos. ¿Cuáles son las líneas beneficiadas? Pequeño productor, mujer rural, joven rural y agrolisto. Las nuevas tasas facilitarán los recursos para financiación de capital de trabajo e inversión de proyectos productivos y emprendimientos. La ministra de Agricultura Cecilia López Montaño dijo que la intención del gobierno es ofrecer todas las posibilidades para que los agricultores, campesinos, indígenas y afrodescendientes no estén sobreendeudados y puedan empezar la siembra el próximo ciclo. Las reducciones aplicadas van desde 1% hasta 2%. El Banco Agrario estima colocar en el próximo año más de 3 billones de pesos que impulsarán el campo y el agrocolombiano colombiano. Informó el presidente de la entidad, Hernando Chica Zucarte. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.